0: La domanda che mi verrebbe da farti è questa. Che rapporto aveva Dante con il pensiero magico?
1: Ma dunque, secondo me noi dobbiamo avere ben chiaro questo, che loro riconoscevano nella magia una sfera specifica dell'attività umana ma non la contrapponevano necessariamente al pensiero razionale o scientifico perché in realtà non avendo gli strumenti per esserne sicuri loro tendevano a pensare che anche la magia eh, fino a nuovo ordine, fino a prova contraria potesse essere in realtà una tecnica e forse anche una scienza loro non avrebbero saputo dire perché però, però ci provavano e siccome ogni tanto l'impressione era che funzionasse, eh, non avevano la smentita proprio sicura del fatto che il pensiero magico fosse appunto una cosa irrazionale. Eh, detto questo, Dante personalmente non se ne è occupato, credo molto, ma c'è un episodio straordinario che accade, diciamo che lo sfiora alla fine della sua vita. Perché negli ultimi anni di vita di Dante, alla corte del Papa di Avignone, arriva uno da Milano, un chierico, il quale dice che a Milano i visconti, feroci nemici del Papa, stanno cercando di far fuori il Papa, sostanzialmente, eh, e stanno cercando di farlo fuori mediante la magia. E questo chierico dice che lui è stato convocato dal signore di Milano, eh, perché lui è un esperto di queste cose, mi hanno fatto vedere una statuetta del Papa, con il suo nome scritto sopra, e mi hanno detto «guarda, tu saresti capace di usarla per far morire il Papa». Naturalmente gli hanno detto perché il Papa non è un vero Papa, è un infame, è un nemico dell'umanità, faresti un'opera buona toglierlo di mezzo. Questo qua dice no io non ho fatto niente, ho detto che non potevo, avevo altri impegni, sono filato via e, e in seguito ho saputo che hanno chiamato Dante Alighieri proponendogli di fare questa cosa e Dante Alighieri è arrivato però poi, però poi i Visconti all'ultimo momento hanno deciso di non dirgli niente ecco, e l'hanno rimandato a casa questa è una deposizione come dire giurata davanti a una commissione di cardinali alla corte papale di Avignone 1320 circa diciamo ecco Cosa ci sia di vero noi non lo sappiamo. Può essere benissimo una cosa inventata di sana pianta perché loro volevano montare un processo contro i visconti per uso di stregoneria e si sono inventati, questo è un falso testimone, una talpa piantata lì dagli avignonesi, è possibilissimo, però certo diciamo che come minimo ad Avignone si sono detti adesso ci inventiamo questa cosa per incastrare i visconti, ci inventiamo che vogliono fare la stregoneria per far morire il signor Papa e ci inventiamo che hanno chiamato Dante per farlo, quindi come minimo sembrava plausibile la cosa ecco
0: Cosa avrebbero fatto per far morire il Papa? Era una specie di fattura, oppure una di quelle cose con gli spilloni?
1: No, era una cosa con le erbe velenose, bisognava fumicare per sette notti, o per nove notti, non so più, la statuetta con queste erbe velenose. E a quel punto si sarebbe trasferito, diciamo, dalla statuetta alla persona. Perché bisogna anche dire che nel Medioevo, ma anche nell'età moderna, non distinguevano mica tanto tra quella che noi consideriamo la magia, quindi appunto la fattura, gli spilloni lì, e il veleno. Perché anche loro, e dagli torto, eh, anche loro dicevano, il veleno mica si vede, cioè, tu, all'improvviso una persona sta male, muore. Noi diciamo, il veleno è una cosa concreta, evidente, scientifica, mentre invece la fattura o il malocchio no. Loro, non del tutto irragionevolmente, visti gli strumenti che avevano, tendevano a dire, boh, mi sembrano due facce della stessa cosa. Certo,
0: quindi insomma abbiamo già capito da quello che ci hai detto che sostanzialmente la magia nel Medioevo, era sdoganata, o meglio non aveva bisogno di essere doganata, era una realtà, una delle tante, e, e, e si facevano i conti con la magia come si facevano i conti con l'astronomia, con la medicina, con, con qualsiasi altra.
1: Esattamente, salvo che c'era, appunto, c'era gente che se ne interessava, gente che non se ne interessava affatto, che gente che la sapeva usare o che la strumentalizzava, certo. Eh,
0: eh,
1: temo di sapere la
0: risposta, ma ti faccio la stessa domanda. Dante credeva nell'inferno
1: ci se ci credeva certo ma pensi che avrebbe fatto tutta quella fatica no no ci credeva ma perché ci credevano tutti il punto fondamentale è che la religiosità medievale la religiosità di gente dove gli atei sono rarissimi ce n'è qualcuno ogni tanto eh? a volte capita io ho incontrato una volta un vescovo che in punto di morte dice ma lasciate perdere il funerale religioso perché io non ci credo ma sono appunto casi rarissimi la gente ci crede è credente Ed essere credenti diversamente forse da oggi, quando io penso che tante persone che si sentono credenti però non giurerebbero che c'è l'inferno, c'è il paradiso, loro invece ci credono e come? Molto concretamente. Però attenzione, credono anche al purgatorio. Il sistema si regge sul fatto che c'è il purgatorio, perché se avessero dovuto credere soltanto all'inferno o al paradiso, dopo un po' si sarebbero sentiti molto a disagio naturalmente. Chi è che è sicuro di dire io quando muoio vado in paradiso? Figurati. Già il fatto che lo dici, basta già per non andarci.
0: Ma scusami, allora il potere temporale della Chiesa si fondava certamente anche sulla forza, ma si fondava ancora di più sul fatto che la gente era credente, fortemente credente.
1: Ma il potere della Chiesa si fondava sul fatto che la Chiesa era una grandiosa struttura internazionale, presente ovunque, molto centralizzata, molto ricca, che spostava enormi risorse, e che assorbiva un sacco di gente in gamba, cioè la gran parte delle persone più in gamba di quell'epoca dove faceva carriera, nella chiesa, era anche l'unico posto dove poteva fare carriera qualcuno che veniva su dal basso, dal nulla, un figlio di contadini, non che succedesse tutti i giorni, ma poteva succedere, e quindi la chiesa è una forza straordinaria, al di là del fatto che la gente poi creda o no, perché all'epoca era anche perfettamente possibile, e Dante lo dimostra, essere credenti, convinti, ma mettere tutti i papi all'inferno,